0: Bonjour c'est Pierre j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour investir quand on est jeune ou qu'on est étudiant parce que c'est une question que je reçois très souvent et je dois vous avouer que je suis assez surpris parce que moi à l'époque quand j'étais jeune je pensais à tout sauf à investir j'aimais bien m'amuser sortir mais voilà j'étais pas en mode je planifie mon indépendance financière donc si aujourd'hui bah, vous êtes dans ce cas de figure que vous êtes jeune mais que vous n'êtes pas forcément bien entouré ou vous n'avez pas forcément de capital de départ vous vous avez peut-être fait cette réflexion, vous regardez des vidéos sur youtube, vous lisez quelques bouquins, vous voyez des investisseurs à succès, vous vous dites bah ouais eux ils peuvent le faire parce qu'ils ont déjà un petit peu de capital de départ ou euh, ils connaissent des investisseurs mais moi euh, qui suis un petit peu tout seul euh, chez moi, euh, toutes les personnes de mon entourage euh, bon bah ils s'intéressent pas forcément à tout ce qui est investissement, euh, mes parents bah, ils sont plutôt en mode conservateur, acheter la résidence principale, Bon, bref rien à voir avec ce que l'on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Donc comment est-ce que je peux faire moi Alors c'est une bonne question. Donc premier cas de figure, imaginons que vous soyez étudiant. Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que vous allez euh, passer votre bac, vous allez pouvoir ensuite rentrer à l'université ou dans une école. Donc là ce que je vous invite à faire c'est d'aller euh, voir le bureau des élèves euh, dans votre université ou dans votre école et de leur demander s'ils ont des partenariats avec certaines banques. Ce qu'il faut savoir c'est que vous allez avoir certaines banques qui vont accepter de vous prêter de l'argent pour financer vos études. Donc ça va dépendre des écoles et des partenariats. Certaines banques vont prêter 20 000, d'autres 30 000, certaines vont même prêter jusqu'à 50 000. Donc ce qu'il faut bien discuter avec votre banquier c'est ça, c'est lui dire voilà moi je vais utiliser cet argent. Vous ne lui dites pas forcément que c'est pour investir mais bien regarder au moment en fait où vous allez faire ce contrat de prêt, de regarder si vous pouvez disposer des fonds comme vous le souhaitez ou s'il y a des obligations. Donc si vous vous rendez compte que dans ce contrat vous pouvez disposer des fonds comme bon vous semble, à ce moment là les fonds vont être transférés donc sur votre compte courant et vous pourrez par la suite réaliser votre premier investissement immobilier. Alors là vous me dites peut-être ouais c'est bien gentil Pierre mais moi avec 50 000 euros je fais quoi Ben Vous pouvez commencer par investir dans des petites choses. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec une somme qu'en 50 000 euros vous pouvez tout à fait euh, investir dans une cave. J'avais fait euh, une vidéo sur euh, la chaîne youtube où euh, je vous montrais un exemple par rapport à ça avec euh, avec euh, une des personnes qui suit la chaîne youtube. Euh, Vous pouvez également investir dans tout ce qui est parking garage mais également euh, dans des petits appartements. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est possible de trouver des petits appartements à des prix euh, qui sont à 30 000, 40 000, 50 000 euros. Alors évidemment vous n'allez pas les trouver euh, en région parisienne ou en plein cœur de de la Côte d'Azur mais il faut des fois savoir un petit peu élargir son champ de recherche et aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a certaines villes notamment euh, dans le centre de la France ou du côté de saint étienne par exemple où vous pouvez trouver des deals où ça coûte moins moins de 1000 euros le mètre carré pour acheter euh, un, bien, un bien immobilier. Donc euh, vous achetez euh, 30 mètres carrés ça va vous coûter 30 000 euros et vous allez pouvoir faire votre premier investissement. Ça c'est la première possibilité, faire appel au crédit. La deuxième possibilité et ça c'est quelque chose que font certaines personnes mais voilà ils s'en vendent pas forcément parce qu'on les critique, c'est euh, si vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Vous avez peut-être euh, un oncle, une tante, des parents qui peuvent vous aider euh, lors de votre prêt euh, immobilier. Bah, À ce moment-là n'hésitez pas à en profiter. Moi je dis toujours vous êtes une équipe euh, avec vos amis, avec votre famille, vous êtes une équipe, vous êtes là pour vous entraider euh, non pas pour seulement débarrasser la table euh, après le journal de 20 heures mais pourquoi pas pour assurer votre avenir financier. Donc vous pouvez tout à fait euh, réaliser un prêt par exemple avec vos parents c'est-à-dire que vous, vous avez l'expérience dans l'immobilier, vous vous cultivez par rapport à ça. Vous allez trouver une bonne affaire, okay? ça ça va être votre job à vous. Vous allez ensuite faire une offre avec par exemple vos parents, votre oncle sur ce bien immobilier et vous allez ensuite monter le dossier de prêt au niveau du banquier. Le banquier qu'est ce qu'il va voir Il va voir que peut-être qu'aujourd'hui vous, vous n'avez pas beaucoup de revenus ou vous n'avez pas beaucoup d'ancienneté etc. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va garantir le prêt immobilier sur le nom de, de vos parents ou de vos oncle, peu importe la personne que vous aurez choisie. Et vous allez pouvoir comme ça acheter votre premier bien immobilier, on va dire en communauté. Donc ce qui se passe, c'est qu'après vous allez vous mettre d'accord combien est-ce que vous touchez de pourcentage sur le bien immobilier, mais l'idée c'est de commencer par faire un premier pas et de gagner l'expérience. Une petite recommandation que j'aimerais quand même vous donner, lorsque vous vous lancez euh, comme ça sur une opération surtout avec des proches, achetez toujours un bien que vous pourrez revendre facilement. Pourquoi Parce que en fait les gens changent d'avis. C'est-à-dire que peut-être que les personnes avec lesquelles vous allez investir bah, vont se rendre compte après un an, deux ans, trois ans que bah, l'immobilier ça leur plaît pas ou qu'ils vont rencontrer un petit souci avec les locataires et à ce moment-là ils vont vouloir revendre le bien immobilier. Il faut que le bien bah, il soit facilement revendable sur le marché parce que sinon ça peut entraîner des conflits C'est une option, il y a évidemment vous l'avez compris des contraintes, hein, ne pas se fâcher avec ses proches mais en tout cas vous pouvez l'utiliser. La troisième chose que vous pourriez faire c'est de prendre un travail à côté de vos études. Alors vous n'avez pas forcément besoin de prendre un travail à temps plein, vous pouvez prendre un travail à mi-temps. L'important c'est d'avoir des fiches de salaire et de déclarer ses revenus. Vous allez ensuite aller voir votre banquier, lui présenter les revenus que vous touchez. Alors là je préfère vous mettre en garde tout de suite, ne vous attendez pas à ce que toutes les banques vous accueillent avec les bras ouverts parce que bah, évidemment un banquier préfère les gens qui ont des situations dites stables, type fonctionnaire en CDI depuis 40 ans, mais ça ne veut pas dire que certaines banques ne vont pas vous financer. Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'une banque, si vous allez lui demander 200 000 euros, il y a de grandes chances qu'elle vous dise non. Maintenant si vous demandez à financer des petits montants, par exemple 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros et que vous avez un petit peu d'apport sur ce bien immobilier, la banque, elle, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va prendre une garantie sur ce bien immobilier, même si vous ne remboursez pas, elle pourra toujours saisir le bien immobilier. Donc, ça ne représente pas forcément un très gros risque pour elle. Donc, c'est une option, prendre un travail à côté pour pouvoir ensuite emprunter et investir dans l'immobilier. La quatrième chose que je vais vous recommander de faire, c'est d'aller rencontrer des investisseurs. Alors comment est-ce qu'on les trouve ces investisseurs bah, Je vais vous donner une petite astuce, vous avez plein de sites par exemple comme Meetup ou alors vous avez les conventions Airbnb, Booking ou vous avez plein de propriétaires immobiliers par exemple qui font de la location courte durée. Bah, lorsqu'il y a un prochain rendez-vous comme ça à côté de chez vous ou dans votre ville, bah, allez-y et vous allez voir en fait, euh, vous allez peut-être vous dire voilà je suis trop jeune, je connais personne, j'ai pas forcément d'expérience dans l'immobilier, les gens vont se moquer de moi etc. Bah, vous allez voir en fait que pas du tout. Euh, moi je peux vous dire voilà je suis investisseur immobilier et quand j'ai une personne euh, assez jeune qui vient me voir et qui me pose euh, des questions, bah, j'ai envie de l'aider et c'est naturel et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont également dans la même démarche que moi. Le fait de voir une personne jeune bah, qui a envie d'investir dans l'immobilier quelque part, même la personne qui a plein de biens immobiliers ou qui est peut-être millionnaire Bah, va se revoir à ses débuts quand elle, elle galérait, elle n'avait pas forcément de résultats. Et vous allez peut-être comme ça trouver une personne qui va vous prendre sous son aile et qui va vous aider. Parce que quand vous allez investir dans l'immobilier, évidemment, vous allez rencontrer différentes difficultés. Mais le fait d'être accompagné par des gens qui sont déjà passés par ces difficultés-là, c'est peut-être ce qui va vous aider à franchir le cap. La cinquième chose que je vais vous recommander de faire, c'est de passer par une grosse période d'immersion dans le monde de l'immobilier. Donc pour ça, qu'est-ce que vous pouvez faire Bah simplement acheter des livres sur l'investissement immobilier ou aller à la bibliothèque, lire des blogs ou regarder des vidéos sur l'investissement immobilier. L'idée c'est que au départ lorsque vous commencez comme dans tout sujet vous êtes débutant donc c'est important d'aller prendre comme ça plusieurs sources, de les recroiser et de faire baigner votre cerveau en immersion pendant plusieurs semaines pendant plusieurs mois. Moi personnellement c'est ce que je fais quand je décide de me lancer dans un nouveau domaine que je ne connais pas bah, je vais acheter les 4-5 bouquins euh, qui parlent du sujet, je vais regarder beaucoup de vidéos sur le sujet et je vais essayer de m'immerger à fond pendant trois, 4, 5, six mois dans ce, dans ce domaine attention à ne pas tomber non plus euh, dans la paralysie de la surinformation. L'idée c'est de vous dire voilà je vais lire des bouquins, je vais prendre des connaissances là dedans mais tout ce que je vais apprendre bah, derrière je vais le transformer dans un plan et je vais le mettre euh, en application. Si par exemple vous, vous lisez un livre qui vous explique comment trouver des bonnes affaires, c'est très bien mais derrière ce que vous allez faire c'est que vous allez aller sur des sites de petites annonces, vous allez passer des coups de fil et vous allez visiter des biens immobiliers. Ça ne sert à rien d'en rester au stade théorique très rapidement, il faut que vous mettiez en pratique parce que c'est vraiment comme ça que vous allez gagner de l'expérience. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez quelques conseils à partager aux personnes qui sont jeunes ou étudiantes, vous avez les commentaires juste en dessous et maintenant bah, si vous souhaitez aller plus loin, c'est-à-dire découvrir comment ça se passe l'investissement immobilier quand on part de zéro étape par étape, vous avez Un lien, un petit carré qui s'affiche ici, vous cliquez dessus et vous allez recevoir une série de vidéos qui vous montrent comment investir dans l'immobilier en partant de zéro. Vous retrouverez également ce lien juste en dessous dans la description. Donc moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté, prenez soin de vous. Ciao ciao